0: venha inundar a nossa vida que possamos ouvir a tua doce voz fala Senhor fala porque nós estamos aqui como disse Samuel fala que o teu servo ouve graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria, que privilégio poder chegar até você e juntos compartilharmos da palavra. Olha aí, fala que o teu servo ouve e como a palavra tem nos alcançado e transformado as nossas vidas, não é? Você já teve a experiência de um encontro com Jesus? Já experimentou o milagre do novo nascimento? Já é nascido de Deus, já tem a vida Zoe de Deus aí dentro de você? Glória a Deus! O verdadeiro discípulo, ele é nascido de novo, e ele tem a experiência com a vida Zoe de Deus, a vida de Deus, dentro dele, do coração do discípulo, do meu e do seu coração como discípulos. Nós estamos falando nesse tempo sobre as parábolas de Jesus e on, no encontro anterior, no dia de ontem, nós fizemos uma menção sobre o toque do chofar no sentido da liberação da palavra profética e estamos buscando de Deus algumas direções para aquilo que Ele quer realizar, para que nós possamos ser ainda mais alcançados e na oração, daqui a pouco, teremos o discernimento de tudo quanto Deus quer de nós. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Na nossa hora nona de hoje, eu compartilhei algo que foi, para mim, a lição do dia sobre a definição de oração, a mentalidade que nós temos sobre oração. Muitos de nós temos a mentalidade de que oração é o meio pelo qual eu recebo de Deus tudo o que eu quero. É verdade essa afirmação? É o meio pelo qual eu recebo de Deus tudo o que eu quero? Não. A oração é o meio pelo qual eu recebo de Deus tudo o que Ele tem para mim tudo que for do seu propósito e para a sua glória agora a definição de oração que muitas vezes nós fugimos deste princípio eu vou dizer a você e é o caminho que nós discípulos precisamos conhecer e experimentar qual caminho pastor o caminho da oração quando o sentido da oração é o meio pelo qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Esta é a oração que agrada o coração de Deus. Quando nos aproximamos dEle, dizendo, Deus, eu não venho pedir, eu venho declarar ao Senhor que o meu coração está aberto e o Senhor tem de mim o que o Senhor quer. O que o Senhor quiser, pode me falar, que eu estou atento, eu me entregarei, eu obedecerei para que o propósito se cumpra. Então a oração deve ser, para nós discípulos, o meio pelo qual Deus consegue de mim e de você o que Ele quer. Que assim seja para as nossas vidas. Falando então das parábolas de Jesus, hoje nós retomamos a parábola e já estamos finalizando esta série das parábolas de Jesus num tempo tão rápido de aproximadamente 80 encontros, já chegamos nos 80, vamos chegar nos 87, 88 encontros, aproximadamente, falando das 40 parábolas que nós encontramos no Novo Testamento, as parábolas de Jesus. Hoje, vamos então compartilhar sobre uma parábola bem curta. Ela se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 51 e 52. Mas a parábola em si, ela está no 52. E disse-lhe Jesus... Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Você já ouviu falar da parábola das coisas novas e velhas? É um versículo só, mas é um versículo riquíssimo. de princípios, de verdades, de ensinamentos. Então esta parábola das coisas novas e velhas, ela foi pronunciada por Jesus mesmo para finalizar o seu importante ensino acerca do reino dos céus. Vocês se lembram que nós tratamos no capítulo 13 de Mateus ...sobre sete parábolas. Sim, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus... ...Jesus pronunciou uma série de parábolas... ...acerca do reino de Deus... ...antes dele partir para Nazaré... ...a sua cidade natal. Então, primeiramente, ele falou à multidão... ...e depois, particularmente, ele falou aos discípulos. Quando Jesus pronuncia... Essa parábola, apenas os seus discípulos estavam presentes. A parábola das coisas novas e as coisas velhas. Algumas pessoas nem consideram essa, esse texto, essa pequena parábola, como sendo realmente uma parábola. Mas apenas um tipo de analogia. De qualquer maneira, meus queridos, é inegável que essa pequena frase possui elementos parabólicos. O texto bíblico da parábola, ele é claro, vamos repetir, Mateus 13, 52, diz assim, E disse Jesus, Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos ao significado da parábola, das coisas novas e velhas? Jesus havia acabado de perguntar aos discípulos se eles tinham compreendido o seu ensino através das parábolas anteriores. Como eu disse há pouco, ele já havia contado uma série de sete parábolas. E os discípulos disseram que sim, nós entendemos as parábolas que o Senhor contou. Jesus então disse aos discípulos... que todo escriba... versado no reino dos céus... é semelhante a um pai de família... que tira do seu depósito... coisas novas e coisas velhas. O que isso significa? Isso significa... que os seus discípulos... Jesus estava querendo... Seus discípulos entendessem Que eles deveriam se tornar mestres Como um escriba era mestre Que compartilhariam o tesouro que receberam Assim como um pai de família hospitaleiro Ele tira do seu depósito Coisas novas e coisas velhas você sabe o que um escriba fazia? Um escriba, ele escrevia as leis, a palavra, para passar para outras gerações. Então, além deles serem conhecedores da palavra, eles tinham um contato direto com a palavra, porque eles iam escrevendo. O que já estava, eles copiavam, copiavam para que as gerações futuras não perdessem os pergaminhos, os escritos. Então Jesus estava dizendo para os discípulos que eles deveriam ser versados também na palavra, que eles deveriam se tornar mestres também, por quê? Porque eles estavam recebendo. Um grande tesouro. E eles deveriam compartilhar o tesouro. E eles tinham que ter a sabedoria. Como um pai de família. Que tira do seu depósito. Do seu tesouro. Coisas novas e coisas velhas. O que são as coisas velhas? As coisas velhas que se tiram do tesouro. Significam a compreensão da antiga história da redenção que, que testificam de Jesus como sendo Ele o Messias prometido. Isto quer dizer, todos os escritos do Antigo Testamento que apontavam para a vinda de Jesus, que mostrava, que acenava a chegada do Messias. Então esta... Estes escritos, Jesus estava dizendo que eram as coisas velhas que estavam dentro do tesouro, dentro do depósito. E as coisas novas? As coisas novas significavam os novos ensinos que o próprio Jesus estava transmitindo para os seus discípulos naqueles dias em que ele estava convivendo com os seus discípulos e até mesmo o que Jesus iria fazer como ato redentor na cruz do Calvário, caracterizando a presença do reino de Deus. Então, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo dentro do coração de vocês, vocês precisam, como bons discípulos, vocês precisam ser versados na lei, como os escribas são assim como um pai de família ele guarda no seu tesouro tanto coisas velhas quanto coisas novas porque ele sabe que em determinado momento ele vai precisar de algumas coisas velhas como também de coisas novas sabe que isso me chama a atenção essa questão de coisas novas e coisas velhas... Nós vivemos numa geração que tem desprezado muito velho. E a minha avó, a minha mãe que sempre diz... Que a minha avó tinha uma frase assim... Nunca despreze o velho por causa do novo. Sabe quem mais ouvia essa frase na minha casa? Era eu. Eu mesmo. Porque quando eu era moço sempre fui de ajudar muito em casa, tanto com, com finanças, as ajudas financeiras, sempre gostei muito de ajudar o meu pai, ajudar a minha mãe, depois eu perdi o meu pai e passei a ajudar ainda mais a minha mãe, e eu tinha uma mania de fazer aquelas faxinas em casa, e eu jogava muita coisa fora, coisa velha, e algumas vezes, ou muitas vezes, minha mãe dizia... ...deixa eu revisar a bolsa que você está jogando. Minha mãe sempre revisava a sacola... ...que eu já colocava as coisas velhas para jogar fora... ...e ela tirava muitas coisas da sacola, dizendo... ...olha, a sua avó sempre dizia... ...nunca despreze o velho pelo novo porque um dia você pode precisar do velho. E olha, era dito e feito, dito e certo. Em determinado momento ia fazer algo em casa e eu falava, mãe, a senhora sabe onde está tal coisa? Ah, eu sei sim, está lá na sacola que você jogou fora. Então eu era campeão em casa, por isso, dentre os meus irmãos, eu acredito que eu Fui o que mais ouvi esta frase da minha mãe. E nesta parábola Jesus faz esta comparação de um pai de família que ele tem a determinada prudência de saber o que é velho, mas que tem valor. E a geração que nós vivemos hoje tem abandonado muito o velho. Queremos novidades... E o que dizer da palavra de Deus? Queremos sempre ouvir uma nova pregação quando ainda não aplicamos a velha que já ouvimos. Será que temos vivido o que Deus tem nos falado no decorrer dos tempos, dos nossos encontros? E é interessante nós sabermos também e pensarmos que muitas pessoas estão presas no velho e rejeitando o novo porque estão presas no velho e o, o, em contrapartida também há muitas pessoas que estão presas no novo e rejeitam o velho então nós precisamos do equilíbrio o novo e o velho o velho quando tem valor não se pode jogar fora. Então o que Jesus estava querendo dizer aqui é que as coisas velhas significavam a compreensão do Antigo Testamento, que falava da história da redenção, mas que apontava para Jesus que ainda não tinha vindo. Então o Antigo Testamento se cumpre quando Jesus vem e traz o seu ensinamento pautado no Antigo. Jesus nunca rejeitou o Antigo Testamento e agora então ele diz para os seus discípulos que eles não podiam rejeitar o Antigo por causa do Novo, mas os dois tinham que andar juntos. Qual então o significado dessa pequena parábola? O significado dessa pequena parábola nos mostra que não é correto desprezar os velhos ensinos e nem os novos, pois um deve ser interpretado à luz do outro. Esse ensino de Jesus sobre as coisas novas e velhas não ficou restrito apenas ao grupo dos apóstolos do Senhor Jesus mas é uma importante lição para mim e para você como cristãos verdadeiros que estamos empenhados na obra do Senhor no chamado do Senhor nós que queremos servir a Deus com todo o nosso coração precisamos estar atentos Que o Senhor venha nos ajudar. E lembrando... Quando o Senhor fala dos escribas... Ele deseja... O sentido é... Que eu e você... Venhamos ser pessoas dedicadas... Dedicadas a estudar a Bíblia. E a desvantagem que os escribas tinham... Comparando a nós é que os escribas só tinham o Antigo Testamento. E eles tinham o coração fechado, claro, para o Messias. Mas hoje, nós temos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que é uma palavra só, e a palavra é Cristo, a palavra é Jesus. Então temos que ser apegados à palavra. Lucas, ele registra lá em Atos 17, versículos 10 e 11, ele registra que os habitantes da cidade de Bereia eram nobres, porque eles receberam o evangelho e com avidez eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se as coisas que estavam sendo pregadas por Paulo e Silas, se elas eram verdadeiras. Precisamos ser cristãos berianos. Quando falamos de cristãos bereanos... São esses cristãos aqui de Bereia... Que quando Paulo pregava a palavra... Eles examinavam as escrituras... Quando a Bíblia fala das escrituras... Está falando tanto do Antigo Testamento... Quanto do Novo Testamento... Voltando aqui à parábola... O Pai retira coisas novas e velhas do depósito... Perceba também que Jesus não menciona que ele jogou fora algum dos seus objetos, como eu fazia, citando o meu exemplo há pouco. Nós somos condicionados a imaginar que as coisas velhas foram tiradas para serem jogadas fora. Mas o pai de família as guardou junto com as coisas novas. Então, queridos... nenhuma pessoa responsável... ela junta lixo... com algo que pode aproveitar. Logo... as coisas velhas... estavam com as coisas novas... porque ambas... tinham serventia... àquela família. Confesso a vocês... que hoje... sendo sacerdote do meu lar... tendo a minha casa e sendo um chefe de família que não deixa uma lâmpada queimada em casa nem um chuveiro queimado sem tomar uma posição hoje eu amadureci e hoje eu entendo que não é tudo que eu jogo fora existem coisas que eu guardo principalmente nós enquanto homens que não chamamos marido de aluguel em casa, nós precisamos ter a nossa caixa de ferramenta, guardar várias coisas ali, e a gente sabe que eu não guardo quinquilharias, não guardo, não acumulo coisas velhas, mas existem algumas coisinhas que nós sabemos que podemos e precisamos ter. Não vou citar exemplos aqui, porque temos vários exemplos. Agora, a Bíblia pode aparentar, para mim e para você, ter, ter partes sem serventia nenhuma para um cristão do século 21. Mas, amados, quando nos deparamos com o conselho de que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar, está lá em 2 Timóteo 3,16 a desculpa então de ler só o Novo Testamento quando chegamos aqui em Timóteo que nos manda, que nos faz entender que toda a escritura é inspirada então a minha teoria de ler só o Novo Testamento porque fala só de Jesus ela não se sustenta nós vamos trazer um encontro, uma informação, onde nós vamos compartilhar com, com os irmãos sobre quando nós estamos começando na caminhada cristã, quais são os livros que devemos priorizar e ler primeiro, para termos um entendimento depois, quando formos ler a Bíblia toda. Temos, sim, o Evangelho de João que é o primeiro livro que nós indicamos para quem tem uma experiência com Jesus, mas depois, quando vamos crescendo na experiência com Jesus, precisamos ir conhecendo a Bíblia toda. Então, queridos, do mesmo jeito que a releitura de uma passagem, ler a Bíblia por completo, também tem poder para causar transformação de vida. Mas vai depender do quê? Vai depender da minha dedicação e da sua. Como vamos organizar as coisas novas e velhas no depósito que há no nosso coração. Lembram do que Davi disse, o salmista? Eu guardei no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar dentro do nosso coração, do nosso, nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso depósito aqui dentro, precisamos guardar esse tesouro, Antigo Testamento, Novo Testamento, porque são tesouros preciosos da parte de Deus para nós. Consegue entender um versículo ser tão rico em ensinamento? Então vamos estar atentos para não desprezar o velho pelo novo. Vamos tomar muito cuidado para não desprezarmos o novo para ficarmos com o velho, precisamos de tudo o que vem da parte de Deus para nós, porque tudo é tesouro de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Era esta a lição que Jesus estava querendo deixar para os seus discípulos. E aí, qual a sua decisão? Vamos nos aplicar a leitura da Palavra de Deus, aguardar no nosso coração esse bom tesouro da Palavra, que o Senhor venha nos abençoar nesse momento. Vamos falar com Ele, pedindo que o nosso coração seja esse depósito. Senhor nosso Deus, querido Pai, oramos em nome de Jesus e pedimos que como um pai de família, guardava no seu depósito coisas velhas e novas. Que venhamos ter essa sabedoria e maturidade como um pai de família e que venhamos nos atentar a esse ensinamento que o Senhor deixou para os seus discípulos e hoje para nós cristãos que também somos seus discípulos. Queremos ser como os cristãos de Bereia, queremos ser berianos, homens e mulheres versados na Tua Palavra, conhecedores da Palavra. Homens e mulheres que amam a Palavra, que obedecem a Palavra, que se submetem à Palavra. Em nome de Jesus, venho ó Deus. E nos alcance nesta hora, que sejamos renovados, que quando experimentarmos o novo, esse novo tenha o seu respaldo no que já recebemos anteriormente. E assim vamos re, nos renovando no Senhor, que nunca venhamos desprezar o velho pelo novo. E que nunca venhamos abandonar o novo, desprezar o novo. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus. Estamos estudando, não para ficarmos com a nossa cabeça cheia de teologia, ó Deus, mas nós estamos estudando no encontro com Deus para crescermos no Senhor. Que a tua palavra seja a revelação para nós que haja a rema do Senhor na nossa vida e que possamos te glorificar em todo o tempo, é a nossa oração. Faz uma visitação nesta hora em cada casa, em cada família, o Senhor conhece a história de cada um dos teus filhos, entra com a tua providência, estendendo as tuas mãos e dando vitória para cada um de nós, em nome de Jesus nós oramos. E agradecemos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.